0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym podcaście z cyklu Obważanek po polsku, w którym rozmawiamy z ekspertkami i ekspertami o tym, jak ideę ekonomii obważanka Kate reward przełożyć na warunki kraju półperyferyjnego, jakim jest Polska i co też konkretnie jej postulaty i pomysły na nowe myślenie o ekonomii, nowe myślenie o wspólnocie miałyby znaczyć w naszych warunkach. Dzisiaj moją gościnią jest Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I dziś będziemy dyskutować na temat ludzkiej natury w Polsce. Luźną inspiracją do naszej rozmowy jest rozdział trzeci Kate Raworth „Pielęgnuj ludzką naturę od racjonalnego człowieka ekonomicznego do ludzi przystosowujących się społecznie”. Tak brzmi jego tytuł. Ten tekst był, ten rozdział był punktem wyjścia do artykułu Kacpra Pobłockiego, który omawialiśmy na naszym seminarium. A dziś porozmawiamy o tym, co z tego wszystkiego wynika i czy Polacy są indywidualistami, kolektywistami, czy może cały ten podział nie ma najmniejszego sensu. I zacząłbym może od kwestii nieco ogólniejszej. To znaczy, obważany Kate Treward zakłada, że musimy się zmieścić, jakby między takimi dwiema granicami. Pułap dolny tej sfery, w której chcielibyśmy żyć, to jest pułap realizacji podstawowych potrzeb społecznych. To jest taki powiedzmy sobie solidarnościowy, też egalitarny wymiar, bo chodzi o to, żeby pewne, pewne podstawowe minimum było każdemu zagwarantowane. Z drugiej strony drugi pułap to są granice ekologiczne, czy granice możliwości odtwarzania systemów Ziemi tak, aby zachować warunki, w których możemy i chcemy jako cywilizacja funkcjonować. No i moje pytanie, jak powiedziałem, nieco ogólne może, ale brzmiałoby, czy twoim zdaniem te dwie kwestie, to znaczy solidarność społeczna i granice ekologiczne, one pozostają w nieusuwalnym napięciu, tak jak się to często przedstawia, na przykład mówiąc, że na pewne sprawy nas nie stać, tak, jako na przykład kraju na, 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 na dorobku związane z, z polityką ekologiczną, a może przy jakichś założeniach, także założeniach na temat naszych aspiracji yy, i tego, co niektórzy naturą ludzką nazywają, te dwie kwestie dałyby się pogodzić w warunkach polskich.
1: To jest pytanie, czy rzeczywiście tu mamy nieusuwalne napięcie, czy też pewien taki konstrukt, który służy uzasadnianiu właśnie pewnych rozwiązań społecznych i gospodarczych, bo w zasadzie można by powiedzieć, że bez Solidarności i takiej Solidarności nie tylko lokalnej, ale wręcz globalnej, na pewno nie będzie zmiany na korzyść środowiska. To znaczy, że te rzeczy nie tylko nie stoją w opozycji, ale wręcz brak myślenia solidarnościowego na dużą skalę uniemożliwia takie zmiany, które by postawiły tamę temu niszczeniu środowiska, które de facto służy wzrostowi. Prawda? I pytanie być może jest w związku z tym Zupełnie odwrotne, to znaczy, czy, czy możliwa jest solidarność przy naszym przywiązaniu do idei wzrostu i takiego antyegalitarnego, antysolidarnościowego etosu indywidualnego rozwoju, właśnie przeniesionego z tej przestrzeni gospodarczej także na życie każdej jednostki?
0: Mm -hmm. A właściwie mam wrażenie, że ta, te dwie granice są używane jako preteksty w dwie strony. To znaczy, jedni mówią, że zwolennicy, nazwijmy to takiego zielonego, niektórzy powiedzą zielonego kapitalizmu, inni powiedzą, że po prostu technokracji. Tak? Powiedzą, że kwestia ratowania planety, albo nawet ratowania warunków życia ludzkości jako pewnej całości na planecie, to jest sprawa tak pilna, że no pewne koszty muszą zostać poniesione. Da? I to byłby jakoś dyskurs pewnie analogiczny do tego, który znamy z lat, z lat 90. No ale z drugiej strony mam wrażenie, że często z takich pozycji, czasem nacjonalistycznych na przykład, zwłaszcza w krajach właśnie półperyferyjnych czy peryferyjnych, mówi się, że to nie jest jakby, że może to i jest wyzwanie ważne dla ludzkości czy dla globu, ale że My nie jesteśmy na tym etapie rozwoju, żeby móc sobie pozwolić, żeby było nas stać na tego rodzaju rozwiązania. Który problem jest poważniejszy u nas?
1: Oba problemy są ze sobą ściśle związane, bo to tak naprawdę oddaje taką dużą debatę, która się właściwie toczy globalnie o to, kto de facto poniesie koszty tej zielonej transformacji i oczywiście pokusa, Krajów wysoko rozwiniętych i elit, żeby zepchnąć koszty tej transformacji na tych, którzy już teraz ponoszą wcześniejsze koszty
0: rozwoju jest olbrzymia. Czyli albo na południe, albo na swoje peryferie, najczęściej jedno i drugie.
1: Najczęściej na jedno i drugie i ta wyrażana czasami w taki sposób, w takim językiem antyekologicznym intuicja, że nas na to nie stać, być może jest tak naprawdę próbą jakby wskazania na to, że te koszty na nas mogą zostać przerzucone i tutaj paradoksalnie jakby większe uświadomienie i poszerzenie tego języka także tych środowisk, które są obecnie antyekologiczne o, tak, o, o większy wgląd o co, o co tak naprawdę toczy się gra może ułatwić tą transformację, a nie ją utrudnić. I tu przypomina mi się właśnie debata, która miała miejsce na zorganizowane niedawno zresztą w takim ciekawym miejscu na Watykanie przez Pontyfikalną Akademii Nauk Społecznych konferencji, którą zorganizował Polski Ruch Pacjent Europa, która zresztą zgromadziła dosyć powiedziałabym ekumeniczne grono od przedstawicieli duchowieństwa po bardzo progresywnych ekonomistów. I tam te wątki przebijały się nieustannie. I przede wszystkim bardzo mocny głos Europejskich Związków Zawodowych, który właśnie zwracał uwagę na to, że w tej chwili musimy walczyć o to, żeby właśnie nie popełnić tego błędu, który w jakimś sensie popełniono w latach 90. -tych. I później w wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej, dlatego że skutki społeczne i polityczne, nawet jeżeli są odroczone, są potężne. Czyli jeżeli chcemy zielonej transformacji, nie można budować jej w sposób, który generuje, nawet jeżeli z pewnym opóźnieniem, bardzo duże napięcia poprzez pewnego rodzaju niesprawiedliwe rozłożenie obciążeń.
0: Mm. No właśnie. I ten czynnik ekonomiczny, czy ta, czy ta rozgrywka między różnymi grupami interesu, to jest... To jest jeden element. Yy, drugi, o którym się często mówi, to, jest pewne, to są pewne takie dyspozycje, no właśnie, yy, nie powiedzą, że kulturowe, mentalne. Yy, krótko mówiąc, yy, skłonność, zdolność do zachowań, czy to solidarystycznych, czy kolektywistycznych, yy. Altruistyczny, to jakby jeden byłby biegun, tak? i drugi no, to jest przekonanie takie indywidualistyczne, które znowu może oczywiście skutkować praktycznie bardzo różnymi zachowaniami, ale to, jest, to byłby ten, ten, ten biegun myślenia jakby o, o, o zbiorowości, no, w którym no, z jednej strony jesteśmy jako jednostki przede wszystkim odpowiedzialni no, za to, co się dzieje. No, Także z naszym środowiskiem, z naszym otoczeniem. No, a z drugiej strony, że rewersem tego no jest po prostu takie przekonanie, że w sytuacji jakiegoś kryzysu, także ekologicznego, no po prostu każdy musi sobie sam radzić i jakoś, jakoś odpowiadać na te, na, na zmianę tych warunków. I niektórzy próbują dyspozycję do pewnych zachowań, na przykład akceptację bądź jej brak dla diagnozy na temat kryzysu klimatycznego, a także dla polityk, które są proponowane, no, sprowadzać właśnie do takich dużych, yy, dużych cech charakterystycznych zbiorowości. Prawda? Że jak jest, mamy społeczeństwo na przykład bardzo indywidualistyczne, no to ludzie wtedy niechętnie poddają się różnym politykom na przykład prowadzącym do ograniczenia konsumpcji. Ta indywidualnej. No a gdyby byli na przykład bardziej właśnie nastawieni na zbiorowości dobrowspólne, to wtedy bardziej by im na tym wszystkim zależało. Kacper Pobłocki, autor tekstu, o którym dyskutowaliśmy nie tak dawno, stawia tezę, że błędem jest rozpatrywanie takich cech zbiorowości w kategoriach jakichś wielkich różnic międzykulturowych że jeden naród to jest taki właśnie bardzo nastawiony na zbiorowość, a, drudzy to nar... a, dru... a drugi to sami indywidualiści. On mówi, nie ma różnic międzykulturowych, natomiast są rzeczywiście historyczne struktury władzy, yy, które powodują, że na przykład mamy częściej w danej zbiorowości skłonność np. do jakiegoś typu zachowań czy do jakiejś strategii. No więc chciałbym zapytać, czy ten, czy ten spór a propos Polski Polek i Polaków, czy my jesteśmy tacy indywidualistyczni, czy jesteśmy raczej właśnie kolektywistyczni, bo to w zależności od tego, kto pisze i z jakiej pozycji jedną i drugą diagnozę stawiano, czy ten spór w ogóle ma, ma sens w kontekście tego, tych kryzysów, z którymi się mierzymy, a może ewentualnie dałoby się jakoś te, te, te opozycje tak, tak sformułować, czy tak opisać, żeby no, przyniosła coś konstruktywnego.
1: No Tutaj jest bardzo dużo rzeczy do rozczesania, i chyba jednak trzeba zacząć od samego tego podziału, czyli tego, czy rzeczywiście kolektywizm i indywidualizm to są dwa krańce pewnego spektrum, bo w zasadzie nawet w. Sam... I tu mamy protestantów na przykład,
0: prawda? I oni potem budują Skandynawię? Na przykład, tak, prawda?
1: Tak, tak. Bo sam ten, ten podział, w, chociażby w, w tych naukach, które zajmują się różnicami kulturowymi, jest już od dawna kwestionowany. Jest wiele innych teorii. Dlaczego? Dlatego, że wszystko, co. Znaczy ten podział na te dwa krańce spektrum, indywidualizm i kolektywizm, jest oczywiście intuicyjnie bardzo taki atrakcyjny i jak większość takich bardzo intuicyjnie atrakcyjnych podziałów niewiele nam mówi o rzeczywistości, a jak próbujemy go rozebrać, to okazuje się bardzo skomplikowany, prawda, czy jak próbujemy zoper zaoperacjonalizować. I niektórzy badacze wręcz twierdzą, że de facto to są dwa różne wymiary, którymi można opisywać społeczeństwa, czyli że mamy ten wymiar kolektywistyczny i wymiar indywidualistyczny i że to one nie są krańcami tego samego spektrum i nie wprowadzają jeszcze tam podziały tam inne i różniki, poziomy tak?
0: funkcjonowania zbiorowości,
1: tak? które mogą współistnieć i na pewno nie jest to taka wyczerpująca narzędzie, które potrafi jakby wyczerpująco wyjaśniać różnice, które istnieją pomiędzy społeczeństwami, czyli jeżeli taki podział ma mieć jakiś sens, to de facto potem wymaga takich skomplikowanych właśnie podskal i podziałów, czyli wprowadzenia tych kolejnych wymiarów. I tu jest taka jedna ciekawa rzecz, bo powiedziałeś, że jakby kolektywizm to jest altruizm, prawda? A tak mm -hmm. wcale nie, nie musi, musi być, to, czyli te chęć czy skłonność do takiej bezinteresownej pomocy wcale nie musi być cechą społeczeństw, które wysoko cenią... Kolektywizm, tam jeszcze wchodzi są w grę kwestie rozumienia hierarchii, kolektywizm też może być hierarchiczny. wcale I to, jest nie musi być granic, to jest pewnie granic
0: tej Wspólnoty, bo y, kolektywistyczne społeczeństwo może wykluczać bardzo konkretne grupy z prawa, na przykład do y, solidarności czy jakichś zachowań, na no, takich innych niż bezpośrednio interesowne.
1: No, więc tu widać, że nie jest. Nie, że to, że to oprzyrządowanie nie do końca rozwiązuje nam. Y, y, Obecne problemy i niekoniecznie jest też dobrym narzędziem opisu tego problemu, który, który ewentualnie można powiedzieć, że mamy w Polsce z akceptacją dla pewnych y, zmian, ba, bardziej w kierunku takiego y, 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 samoograniczenia, prawda, no bo to ten y, 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 odwrócenie od wzrostu, y, prawda, przejście na inny sposób myślenia y, o społeczeństwie, to jest de facto y, no, po, potrzebuje nowego dyskursu, dyskursu, w którym y, wróci coś, czego y, nie lubimy, a kiedyś funkcjonowało pod nazwą asceza, prawda, w innym porządku.
0: Asceza może się różnie kojarzyć, y, jako coś wzniosłego i pożądanego, ale też może przywoływać wspomnienie okresu transformacji, jako czasu wyrzeczeń, zwłaszcza w polskim kontekście. I to jest dobry, jak sądzę, moment, y, by wrócić do wątku, o którym mówiłaś podczas naszego seminarium wokół eseju Kacpra Pobłockiego, a mianowicie do indywidualizmu, który bywa traktowany jako pewna cecha narodowa Polek i Polaków, wartościowana pozytywnie lub negatywnie, no niemniej jakoś dla nas charakterystyczna, dla nas jako zbiorowości. Wskazałaś wtedy, że po roku 1989 argumenty indywidualistyczne pomagały legitymizować demontaż zbiorowych instytucji zabezpieczenia społecznego, Uzasadniały też prymat przedsiębiorców nad pracownikami i zaradności osobistej ponad myśleniem w kategoriach interesu zbiorowego. Indywidualiści, czyli indywidualizm jako cecha Polek i Polaków, to nie był zatem opis rzeczywistości społecznej czy jakichś powszechnych u nas kodów kulturowych, lecz pewien wytrych argumentacyjny. A zatem diagnozą tego, jacy Polacy i Polki są, Jakie, tylko był pewną no pewnym takim, taką dźwignią służącą do usprawiedliwienia czy uzasadnienia pewnych zmian politycznych. I nie przypadkiem jednak ten język i to, to pojęcie indywidualizmu zadziałało. Znaczy, w dużej mierze przyjęło się, znaczy, miało podatny grunt, znalazło bardzo podatny grunt. No między innymi dlatego, że Lata 90. poprzedzały lata 80., czyli przedłużony kryzys gospodarki i społeczeństwa socjalistycznego, no jakieś niepowodzenie polityczne Solidarności, która się zakończyła stanem wojennym, doświadczenie gospodarki niedoboru itd., itd. Ja bym teraz chciał zapytać, a czy my mamy jakieś doświadczenia, które byłyby odpowiednikiem tych doświadczeń z lat 80., na których zbudowano nam kapitalizm, Yy, za sprawą indywidualistycznej opowieści. Czy my mamy dzisiaj jakieś doświadczenia, które pozwoliłyby, które by stworzyły dobry grunt dla narracji innej, tak? solidarystycznej, takiej, yy, która mówi, że na przykład yy, kryzys klimatyczny zmusza nas do no, zmiany sposobu życia, zmiany sposobu myślenia o wspólnocie, ale właśnie w sposób nie taki, że każdy w sytuacji, kiedy zasobów jest mniej próbuje dla siebie wyrwać więcej, ewentualnie dla swojej rodziny albo jakiejś bliskiej, bliskiej grupy odniesienia, tylko, tylko jest gotów myśleć No właśnie w kategoriach solidarystycznych. Na jakim do, jakie doświadczenia pozwalają, czy dają jakąś nadzieję w ogóle, że taką opowieść można sprzedać? Czy kryzys klimatyczny chyba jest jeszcze na razie
1: zbyt abstrakcyjny yy, dla większości ludzi yy, i nie przeży... Nie przeżyliśmy jeszcze jako społecznie jakiegoś takiego dużego kryzysu z tym związanego, żeby mieć świadomość tego, co to może oznaczać. W prawda? Sensie, nie, wiem, nie zalało hmm.
0: nam ważnego miasta, ani nie spaliły nam się lasy w całym województwie.
1: Nie mamy huraganów, które pustoszą prawda, nasze Ta, wybrzeża. Ale trąby ani...
0: powietrzne już się zdarzają, z... których wcześniej nie było, a przynajmniej nie były percypowane. No, niemniej rzeczywiście to bezpośrednie doświadczenie nie jest tak intensywne, jak znamy cały czas z telewizji.
1: Są inne doświadczenia, które nie są związane z kryzysem klimatycznym, ale są związane z kryzysem pewnego właśnie systemu społeczno-polityczno-gospodarczego, który właśnie też jest gdzieś u podłoża tego kryzysu klimatycznego, właśnie związanego z takim nadmiernym wzrostem. To są na przykład doświadczenia prekariatu, czy mm. doświadczenia osób, które pracują na umowach śmieciowych. Popatrzmy na przykład na ostatnie protesty zawodów medycznych. W zasadzie do opinii publicznej przebijają się głównie postulaty płacowe, ale jak przyjrzymy się tym żądaniom, to one... Przede wszystkim dotyczą sposobu zatrudniania i warunków pracy i takiego bardzo charakterystycznego zrzucania y, odpowiedzialności na jednostkę przy braku zagwarantowania pewnych podstawowych prac, prac, praw pracowniczych, czyli ratownik medyczny jako mikroprzedsiębiorca, ma świadczyć pracę i to najlepiej, jeszcze kierując się etosem zawodu medycznego. Natomiast brak, y, państwo, które w skomplikowany sposób zatrudnia go, prawda, poprzez jakiś tam łańcuszek y, różnych pośredników w postaci szpitali który, y, czy stacji pogodawia ratunkowego, które go kontraktują, nie gwarantuje mu za to nawet żadnego jakiegoś pakietu socjalnego, y, 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 który znali jeszcze jego rodzice, prawda. I to chyba wytwarza takie zrozumienie. Y, znaczy, powoli wytwarza taką świadomość tego, że coś jest z tą pracą nie halo, prawda, że, że potrzebne jest pewien, tutaj jakaś zmiana, zapewne, jeżeli mam pracować w sposób etosowy, no to także powinien być traktowany w, w taki sposób, który odzwierciedla to, że jestem temu społeczeństwu potrzebny. Nie może etos, nie może iść w jedną stronę.
0: Mm -hmm. No tak, bo rozumiem, że jest bardzo często używane i to Pewnie częściej nawet jeszcze dotyczyło zawodów sfeminizowanych silnie, to znaczy ten argument etosowy, czy z pewnej misji, czy z powołania, bardzo często był no, traktowany jako argument ostateczny w sporach płacowych na rzecz tego, żeby pracy nie wynagradzać adekwatnie w kategoriach rynkowych, prawda? Ze względu na to, że no właśnie nie jest to zwykła praca, tylko tylko jakaś misja, ale czy to jest doświadczenie, bo ja rozumiem, że to jest doświadczenie na przykład strajkujących, tak, czy doświadczenie protestujących, nie wiem, ratowników medycznych, czy pielęgniarek, czy sfrustrowanych nauczycielek, pracowni, pracownic, oświaty, a czy to jest doświadczenie, które przekłada się na jakiś pogląd szerszy społeczeństwa, bo mam wrażenie, czy, czy, czy nie jest tak, że to jest tylko doświadczenie bardzo indywidualne, które się nie przekłada, znaczy bardzo konkretnych grup, które no mają w bezpośrednim interesie to, żeby na przykład zarabiać więcej i pracować w lepszych warunkach, a czy to się przekłada na postrzeganie z drugiej strony, to znaczy, że na przykład lepiej byłoby dla nas wszystkich, gdyby oni lepiej zarabiali i nie musieli brać tyle nadgodzin.
1: No tutaj rzeczywiście jesteśmy chyba w ta na takich rozdrożach, czyli to może pójść w dwie strony i yy, doświadczenie nawet obecne yy, takiego braku zrozumienia dla zawodów medycznych pokazuje, że jeszcze ta zmiana jakby społecznie nie następuje, czyli nadal jakby jest słabe zrozumienie tego, że upadek usług publicznych to nie jest tylko problem osób zatrudnionych i jakichś mitycznych, biednych, tylko de facto olbrzymi problem dla całego społeczeństwa i to samo zresztą dotyczy edukacji, która jak widać w tej chwili po pierwsze bardzo się mocno prywatyzuje, jeżeli rośnie odsetek dzieci, które są poza publicznym systemem edukacji, publiczny system ma coraz większy problem w ogóle z zatrudnianiem nauczycieli, z chętnymi do pracy i nadal nie jest to chyba jeszcze wystarczającym impulsem do zrozumienia tego, że za chwilę może nas czekać naprawdę duża katastrofa społeczna związana z tym, że te usługi publiczne nam padną, być może niestety. Taki kryzys jest jakby potrzebny do tego, żeby zrozumieć związane z nim zagrożenie, ale też jest jakby, chyba potrzebna taka duża praca ze strony właśnie i tych samych grup zawodowych i też tych, którzy opisują rzeczywistość, czyli na przykład właśnie publicystów, badaczy i naukowców, żeby uświadamiać skutki tego, co się wydarzy, bo my wiemy, co się może wydarzyć, chociażby z tych, na przykładzie tych krajów, w których tych podstawowych usług nie ma albo są bardzo
0: ograniczone. No właśnie tylko, bo jak kiedy odwoływałem się do tych lat 80. -tych i tego doświadczenia syłkowego socjalizmu, które potem przełożyło się na to, że możliwy był, czy akceptowalny był taki przekaz, bardzo silnie indywidualistyczny, to to było takie doświadczenie, w którym wiemy, że coś dookoła nie działa, no czyli ta w tamtym wypadku tak zwana gospodarka uspołeczniona przede wszystkim, czyli państwowa w dużej mierze, Natomiast są pewne albo furtki, albo pewne wyspy, które, o których wydaje się, że one w zasadzie działają całkiem przyzwoicie, prawda, pewne wyspy np. gospodarki prywatnej, prawda, które w latach 80. się zaczęły pojawiać i okazało się, że tam może za sprawą ciężkiej pracy, dużego wysiłku i pewnego sprytu też, ale można na przykład całkiem przyzwoicie żyć, prawda? na przyzwoitym standardzie czy standardzie znacząco przewyższającym yy, yy, przeciętno. Do tego jeszcze był pewien wzór na zewnątrz, prawda, to znaczy kraje kapitalistyczne postrzegane w sposób wybiórczy bardzo, raczej w kategoriach mitu bardziej niż, niż, niż realnego doświadczenia, albo też wybiórczego, właśnie doświadczenia tamtych krajów. ale niemniej to wszystko się składało na taką opowieść, że jak mamy socjalizm, jak mamy kolektywizm, jak jest wszystko wspólne, to jest niczyje, prawda, i że i do tego jeszcze nie działa i jest nieracjonalne. No a jeśli pojawiają się jakieś prywatne wyspy, yy, inicjatywy, yy, czy, 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 czy możliwości dzia 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 działania na własną rękę, to tutaj te szanse są dużo, yy, dużo większe, prawda? Czyli jakby było, wiadomo było, co nie działa i wydawało się, że są zalążki tego, co, co może być obiecujące, prawda? Jako pewien model do uogólnienia na całość, tak? Czyli, yy, yy, czyli potencjalnie... No, Kapitalizm, prawda, jako ustrój całego kraju, społeczeństwa, gospodarki. No właśnie i my rozumiem, wiemy, że usługi, niedofinansowane usługi publiczne nie działają albo działają źle. To jest doświadczenie powszechne. Tylko czy nie jest tak, że no właśnie wychodzenie, na przykład wyprowadzanie dzieci do prywatnych szkół albo chodzenie do prywatnego specjalisty Daje przynajmniej to złudzenie, że znowu usługi prywatne działają bardzo dobrze. Że wnioskiem z tego doświadczenia, jakie jest z tego procesu całego, który się dzieje czyli z tego połączenia niewydolności pewnych struktur i tych furtek czy wysp, z których korzystają co niektórzy, prawda? które na pierwszy rzut oka przynajmniej działają dobrze. Czy to nie prowadzi no właśnie do, yy, no do innego mechanizmu niż w tym 1989 roku? To znaczy, że na nieudane usługi publiczne przyjdą nam do głowy po prostu sprywatyzowane usługi jako, jako pomysł, jako oferta. Tak. I radzenie sobie samemu na przykład dzięki obniżonym podatkom.
1: To był chyba mechanizm popularności takich usług jak chociażby abonamenty medyczne, który doprowadził do ich de facto zapchania, czyli nagle się okazuje, że... Prywatne w, też może nie działać. Albo że nawet do, na wizytę w ramach abonamentu u specjalisty czeka się dłużej niż w kolejce na narodowy Fundusz Zdrowia. I, i, więc to doświadczenie się kończy i coraz więcej zresztą jest takiej świadomości, że ten segment komercyjny nie obsługuje, przynajmniej w zdrowiu, nie obsługuje tych najcięższych przypadków i kiedy coś jest naprawdę źle i potrzebna jest skomplikowana operacja, to odsyła do sektora publicznego, który po prostu ma te zas zasoby i kompetencje i możliwości przeprowadzenia tych w właśnie najtrudniejszych procedur. Więc wydaje się, że, że tutaj się zaczyna jakaś zmiana. Pytanie, czy do tego czasu system, do czasu, kiedy ta świadomość społeczna będzie na tyle duża, żeby pozwolić na dofinansowanie sektora publicznego, czy ten sektor publiczny przetrwa w wystarczająco dobrym stanie, prawda? I to, czyli jak długo to potrwa. Ale że, ja bym wróciła jeszcze właśnie do tych lat 80. -tych i do, do tego, co się wtedy wówczas wydarzyło, jeżeli chodzi o do znaczy, przełomu lat 80. i 90. -tych i tego ubiegłego wieku i tego, jak bardzo łatwo um, dało się budować na tym micie indywidualizmu. Bo tam chyba kluczowy jest um, taki moment, w którym. Mamy de facto pewnego rodzaju, tutaj znów się odwołam do języka teologicznego i zaraz powiem dlaczego. Taką obietnicę zbawienia na ziemi i to właśnie, i tym zbawieniem jest konsumpcja, prawda? To jest, dlaczego się odwołuję do języka teologicznego, bo jedną z takich chyba najciekawszych krytyk tego współczesnego porządku, który nie jest tylko porządkiem gospodarczym i to też widać chociażby właśnie w całej tej książce obwarzankowej, prawda, że tam się mówi, że ekonomia przestała być ekonomią, de facto staje się ant antropologią, A, yy, ale jak mówią niektórzy, ona jest czymś więcej niż antropologią, że ona de facto jest swego rodzaju Teologią. I właśnie dwóch teologów katolickich ze Stanów Zjednoczonych, Matthew Egmajer i, 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 i Peter Fries, napisali taką krytykę neoliberalizmu jako pewnego rodzaju teologii z punktu widzenia akurat katolickiej nauki społecznej, która wydaje mi się, że jest niezwykle trafna. Bo oni twierdzą, że żeby zrozumieć to, co się dzieje na świecie w tej chwili jako pewien porządek i to w jaki sposób doszło do tego, że cały, jest cały zestaw poglądów dotyczących um, wolnego rynku, które uznajemy za tak naturalne, że ich nawet nie kwestionujemy, to musimy się spojrzeć na te przekazy Właśnie nie jako na przekazy badaczy ekonomii, prawda, tylko jako na pewne przekazy kształtujące de facto życie społeczne, które mają wymiar teologiczny. Clou tej teologii polega na tym, że to, to rynek staje się swoistym bóstwem, a rolą państwa jest chronienie tego rynku przed ludźmi.
0: To nie jest może specjalnie optymistyczne akcent ani sposób postawienia sprawy, niemniej nie tylko optymizmu, ale przede wszystkim wnikliwych diagnoz poszukujemy w naszych rozmowach. Moja gościni, Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wskazała, że przypisywanie nam jako społeczeństwo takich cech jak indywidualizm czy kolektywizm, a już tym bardziej wyciąganie z nich wniosków na temat możliwości zmian naszych zachowań, między innymi w kontekście kryzysu klimatycznego, nie ma wielkiego sensu. Ważne jest bowiem co innego. Po pierwsze Poczucie sprawiedliwości, rozwiązań politycznych, jakie niesie transformacja i polityka klimatyczna. Po drugie, uświadomienie sobie tego, jaka właściwie jest skala wyzwań, przed którymi stoimy. I wreszcie, po trzecie, fakt, że dotychczas dominujący, uwarunkowany poprzednią, ustrojową, kapitalistyczną transformacją, model naszych zachowań, nastawiony na indywidualne radzenie sobie z problemami systemowymi, napotyka na nieznane dotąd bariery. Przekonali się o tym zwłaszcza ci, którzy kryzys opieki zdrowotnej próbowali ostatnio przetrwać dzięki abonamentom medycznym i usługom prywatnym. To była kolejna, nie ostatnia bynajmniej, rozmowa z cyklu obważonek po polsku, przygotowana przez Krytykę Polityczną we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bela. Ja nazywam się Michał Sutowski i zapraszam do wysłuchania kolejnych, a także archiwalnych podcastów, po które zapraszam Państwa na stronę www.krytykapolityczna.pl ukośnik podcast, a także na platformy takie jak SoundCloud, Apple Podcast i Spotify. Do usłyszenia.